0: Olá! Estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Esse é o segundo episódio de uma temporada criada pelo Todos por Elas, um grupo focado no protagonismo das pessoas que se identificam como mulheres na tecnologia Globo. Eu sou Júlia Pires, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do ombro. Estou usando um cordão é, amarelo, de, de cordinha amarela com uma pedra verde, e uma camisa, uma blusa de, de alças finas na cor caramelo. Aqui, usando também um fone, um headphone do GlobotechCast. Estamos aqui com três convidadas e uma parceiraça. Flavinha está aqui comigo e eu vou convidar as nossas ilustres convidadas a se apresentar e fazer a autodescrição antes da gente começar aqui o nosso tema Então vou convidar a Yanara Araújo para se apresentar Bem-vinda Yanara, obrigada por topar estar aqui com a gente hoje
1: Obrigada, meu nome é Yanara Eu sou uma mulher branca de cabelos longos e castanhos é, Uso um vestido estampado, uma correntinha no pescoço prata é, Tenho sobrancelhas um pouco grossas, olhos pretos Grandes um pouquinho. E nariz grande e largo. E lábios finos. É, bom, essa é minha autodescrição. Aqui, como todas nós, estamos com o head, headphone na, na cabeça. E eu sou analista DevOps. Muito bom, obrigada, Yanara. Vou passar para a
0: Atena se apresentar.
2: Oi, oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Atena. É, eu minha minha descrição ou áudio-descrição, né, como falam também de vez em quando, é, Sou mulher branca, cabelos castanhos longos, castanhos ou loiro escuro? É um debate que eu tenho ainda <risos> até hoje. É, ondulados também, uso um óculos é, arredondado com armação dourada. É, tenho olhos medianos, fundos um pouquinho, com algumas olheiras de bastante trabalho. <risos> é, lábios, o de cima é um pouco mais fino, o de baixo é um pouco mais grosso. Peguei da minha mãe isso e nariz, que meu pai fala meio batatinha, que eu peguei da minha mãe também. <risos>
0: Maravilha. Vou passar, a gente tem uma convidada remota, diretamente de Recife. Gabriela, bem-vinda. Oi,
3: gente. Obrigada. Meu nome é Gabriela. Eu vou fazer aqui um pouco minha autodescrição. Eu tenho... É, sou uma mulher de 35 anos, tenho cabelos na altura um pouquinho abaixo do ombro, é, no tom... É, castanho escuro, um, castanho meio, escura, meio escuro e com as mechas um pouco de tons claras. É, tem uma sobrancelha grossa, um nariz mais afinado, mais afilado. Tem uns olhinhos mais pequenininhos, meio fechadinhos, <risos> especialmente quando eu sorrio. E meus lábios são finos. Estou usando uma blusa azul meio caneda bique. E estou aqui, sou analista de plataforma da... É, da produção Maravilhosa, obrigada Gabi, e
0: por último, mas não menos importante, minha parceiraça Flavinha Santos
4: Olá pessoal, tudo bom? Bom, sou a Flávia Santo fazendo a minha autodescrição, sou uma mulher de pele branca, cabelos longos e escuros com um leve iluminado, mais do meio para as pontas. Tem umas sobrancelhas grossas e castanhas, olhos pequenos e mais arredondados, bochechas grandes que também, ao sorrir, fecham os olhos, é. nariz largos e pontudos e boca um pouco mais grossa. Estou é, vestindo a camisa rosa é, com um... Ca é... Caça palavras? Esqueci o nome... Acho que sim. Que o no nome disso. <risos> palavras, <cruzes>. palavras cruzadas. Palavras <risos> cruzadas. Com umas palavras cruzadas com a descrição de algumas. É... Conceitos importantes para a minha área, né, para o meu time que eu faço parte. É, e estou também aqui com o um headset, o headphone do, do Globo TechCast e um óculos de armação dourada. E é um prazer estar dividindo essa mesa aqui com a minha amiga Julinha e com convidadas tão especiais para a gente falar um pouco sobre carreiras em tecnologia. Né? É, eu acho que dentro dessa perspectiva de mulheres dentro dessas carreiras é um mundo de possibilidades que ainda não foi explorado. E aí a gente tem tantas oportunidades, tem tantas possibilidades e eu acho que o objetivo do nosso papo de hoje é a gente poder demonstrar um pouco para as pessoas que não conhecem quais são essas carreiras. Onde temos mulheres em estratégia de tecnologia? A gente sabe que a gente tem uma lacuna é, dentro de estratégia de tecnologia que ela precisa ser preenchida, ser desenvolvida mas a gente está aqui para dar esse passo de mostrar assim olha o mundo de possibilidades que você tem. Olhe para o lado e vejam suas oportunidades. Olha como a gente pode se desenvolver. Olha onde os lugares que a gente pode ocupar e vamos começar a trabalhar nessas lacunas, né, Ju? É como isso. é que são essas lacunas? A onde a que... gente
0: já ocupa e onde a gente ainda pode ocupar, né? É isso. E aí para dar abertura, pessoal, para esse episódio, a gente trouxe aqui alguns dados. Então vamos abrir com um textinho que traz alguns dados sobre esse cenário, esse cenário na América Latina, principalmente no Brasil. Então, segundo o um relatório da Page Group Women in Technologies, apenas 20% dos cargos nas áreas de TI são ocupadas por mulheres na América Latina. E o Brasil está entre os quatro piores países é, é, dessa porcentagem. Né? A presença de mulheres na tecnologia no Brasil está entre os quatro piores países. É, a Globo hoje já se encontra dentro dessa média aí dos 20%, um pouquinho acima, com 26% da área de estratégia e tecnologia composta por pessoas que se identificam como mulheres. É, o que é bom, mas ainda é uma lacuna, ainda é um gap muito grande, né? ainda temos muito o que fazer nesse sentido. E considerando o fato, né, até o um censo mais recente que saiu agora, de 2022, 51,5% da população faz parte do grupo né, de, mulher, de pessoas que se identificam como mulheres. E mais de 50% das casas brasileiras são chefiadas por mulheres. Né? E essa desproporcionalidade de oportunidades ainda é muito gritante no nosso país não só com uma questão de diversidade, né? É lógico que a diversidade de novas soluções, perspectivas, são muito importantes e é a chave de muitas dessas discussões, mas isso isso leva a uma questão econômica no nosso país, né? Onde mais de 50% das casas são chefiadas por mulheres e elas hoje, né? A tecnologia ampliou, são novas oportunidades de trabalho, são novas habilidades sendo é, exigidas e onde estão as mulheres nesse lugar, né? E aí, esse relatório traz também alguns porquês, né? Então, ele explorou alguns porquês as mulheres não estão nesse lugar ainda, em pleno 2023. É, e, dentre, e dentre esses pontos que ele traz, ele pontua é, não só as oportunidades, né? Que são oportunidades que precisam considerar os diferentes contextos dessas mulheres que se chefiam muitas vezes sozinhas, seus lares, é, mas também é essa síndrome da impostora, né? Que a gente foi ensinada a ter dentro desse sistema patriarcal que a gente vive. É, e tem dados que comprovam isso, né? Que as mulheres elas são mais propensas a só se aplicarem para vagas quando elas, elas cumprem 100% dos requisitos de, um, de uma determinada vaga. Então, tudo isso implica com que menos mulheres se apliquem para vagas, principalmente em tecnologia, onde é um lugar com baixa representatividade, que é o que a gente quer trazer aqui, né? Onde a gente olha para o lado e muitas vezes não se vê, não se vê ocupando esse lugar. Então hoje a nossa ideia é explorar isso, como a Flavinha muito bem trouxe, com essas nossas convidadas maravilhosas aqui. E aí falando um pouquinho da minha carreira, antes de passar para as meninas, né? Eu atuo aqui na Globo como agilista e people ops, estou há dois anos aqui na empresa. Minha carreira começou no RH... Então, acho que a gente pode abordar um pouco isso nas nossas trajetórias, que as carreiras não são lineares. Né? E não é porque a gente começou e tomou uma decisão lá atrás que a gente não pode mudar e a gente não pode repensar os nossos caminhos. Então, começou no RH e eu migrei para tecnologia. É, então, tem espaço para todo mundo. Então, eu quero começar puxando a Atena para a gente falar um pouquinho desses nossos motivadores pessoais. Né? O que, que nos trouxe para a tecnologia, mesmo com toda essa falta de representatividade que a gente ainda tem.
2: Bom, vamos lá. Falar um pouco da minha da minha carreira, né? Eu eu sou atualmente produtora na área de tecnologia para dramaturgia aqui na Globo. É, eu comecei, foi meio curioso, como eu comecei nessa área, né? Porque inicialmente, acho que como todo mundo tem aquela pressão dos pais, né? Vai virar médico, engenheiro, alguma <risos> coisa. Eu cheguei a passar em engenharia, fui, pra, fui numa federal, fui para a faculdade, olhei assim, falei, não é isso, e fui embora. Tipo, eu não fiquei uma semana lá, porque eu, eu olhei aquilo e falei: "Não é para mim", sabe? Sabe quando você entra num lugar e fala: "Não, não é meu estilo, não é aquilo que eu quero para minha vida"? Aí voltei, estudei mais um pouco e fui fazer cinema, né? Totalmente a virada, porque era algo na época que eu tava totalmente perdida. Eu falei: "Pô, preciso realmente trabalhar com algo que eu não quero, não me identifico só porque não é dinheiro, né? E com o tempo fui fazer cinema. É, também fui numa federal e depois migrei para Fui na UFSCar inicialmente, depois migrei para São Paulo, para terminar. E na própria faculdade anotei uma coisa, é, que o mercado de trabalho não tem vaga para todo mundo, ou se tem, tá muito mal distribuída. No sentido que eu vi as pessoas de engenharia, muitas vezes, pessoas muito boas que não conseguem emprego, sabe? Então eu falei, pô, se essa pessoa que quer fazer engenharia é, não tá conseguindo emprego, imagina se eu tivesse feito engenharia e... Não, e e não quisesse fazer aquilo e estivesse feito, né? Como que eu conseguiria algo? Então, aquilo foi um, um sinal para mim de continuar insistindo em algo que eu gostasse de fazer, né? Porque por mais que seja uma área que não tenha um caminho é, traçado tão definido, né? Que área de cinema, artística, essas coisas assim... É, era uma área que eu falei, é isso que eu me sinto confortável, né? Vamos tentar fazer. E antes eu comecei no estágio, acho que como no, todo mundo começa, né? Operando câmera... Fazendo meio que um, um faz tudo, né? Um filmmaker que chamam. É, hoje em dia, que na época nem existia o termo, nem era famoso, assim, ser filmmaker E, e eu já fazia, tipo, tudo. Era um, 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 um centro da faculdade que fazia estádio, que a gente fazia é, videoaulas, entrevistas, coisas do tipo. E, e depois, totalmente, minha carreira mudou. E acho que entra muito nesse assunto de, de aplicar para vagas assim, se a gente não se senta muito, é, muito preparadas. preparadas é, tinha um banco de imagens indo para o Brasil e eles estavam procurando uma embaixadora de comunidades, uma tipo gerente de comunidades. E era um banco de imagens, estavam procurando uma comunidade de fotógrafos. E acontecia que, na época, eu ia em muitos eventos de fotografia, tinha um grupo de, de fotógrafos que a gente, na época, eu morava em São Paulo, nessa de São Paulo. É, tinha um, muitos fotógrafos que a gente andava junto, porque andar em São Paulo sabemos como é, né? Então, qual era o nosso... Nosso plano era sair em 5, 10 pessoas, porque assim ninguém vai abordar 5, 10 pessoas, como, por mais que esteja cheio de equipamento, né? A gente tirava muitas fotos por São Paulo, tudo do tipo. Então eu tinha essa proximidade com a comunidade. isso calhou que essa proximidade que eu já tinha com a comunidade é, de fotógrafos de São Paulo foi o um fator decisivo para conseguir o cargo. eu não tinha experiência de. Como embaixadora de comunidades, tinha zero tipo de análise de dados, de, de RH, de falar com pessoas, representar uma marca, tinha zero, né, eu só trabalhava até então, tinha formado cinema, uhum. mas deu certo, por causa justamente pela minha vivência que eu tinha naquilo e minha e como eu estava engajada já no mercado que eles queriam entrar, né, e fiquei quatro anos nessa empresa, quase cinco anos, né, antes de vir para Globo, ou... E lá foi onde eu aprendi muito, sabe, de, de variedades. Porque primeiro era uma coisa... Foi um mercado que, assim, eu não, não sabia que existia. É, porque a tecnologia sempre está avançando, né? E a gente aprende, assim, até meus pais, que eles não tiveram contato com isso. Emprego é um lugar que você vai trabalhar, tem um cargo, vai para um escritório físico, alguma coisa assim. E eu, por quatro anos, falar parecia até golpe, que eu trabalhava para uma, <risos> uma startup nacional. Que, tipo, não, não tinha escritório no Brasil, era cada pessoa num lugar do mundo. E a gente, tipo, só fazia... É, chamada, tudo, tipo, à distância, né? E, e e era muito curioso, sabe? que pra mim eu falava, meu Deus, meu mundo totalmente mudou, sabe? Porque, tipo, é minha visão de emprego é algo totalmente diferente do que eu fui ensinado, do que eu fui esperado, né? Sim. E com isso eu aprendi muito, né? Justamente de, de iniciar minha carreira profissional, como é falar com pessoas, é, é representar uma empresa, organizar projetos. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, eu gostava muito de cinema, né? Queria trabalhar com a parte de visual, Então, e por ser um trabalho remoto, eu conseguia meio que organizar meus horários para também fazer frilas de por São Paulo mesmo, de audiovisuais. E, inicialmente, até eu queria ir para tese de direção ou fotografia, que eu gostava. sempre fui muito, é, sabe, muito de ver equipamentos e ficar é, em cima de todas as novidades, né? Do tipo. E, só que eu sempre sentia que faltava na produção, Sabe? É, e acabou que, assim, foi mais por uma necessidade, sabe? De, assim, não é, eu não fui à produção porque eu falei... Nossa, quero virar produtora. Que acho que ninguém fala quero virar produtora. Porque é, é, é uma dor de cabeça. Sabe? Que tudo você <risos> resolve. Que todos os problemas acabam em você. Você precisa resolver, <risos> né? Então, eu, eu simplesmente falei. Só que, assim, como eu estava insatisfeita com outras produções que faziam produção. Falei, por que, que eu não tento fazer e tento fazer melhor, né? Uhum. E aconteceu... De Calhadi, em São Paulo, eu, em, pelo menos no meu grupo de profissionais que eu trabalhava junto, eu fiquei conhecida como pessoa que resolvia problemas, né? Uhum. Produção. Então já teve muitos jobs que era assim: me ligavam dois dias antes, não tô achando produtora, preciso disso para gravar, me ajuda, sabe? E confesso que, tipo, muitas vezes eu não queria fazer o trabalho e eu falo. E, era, eu falava que era, você cobrava taxa, dor de cabeça, né? Que o Fila uh -huh. fazia muito isso. Você fala, bom, minha hora é isso, que é o meu trabalho, só que pela urgência não sei o que, eu vou cobrar isso, né? Uh -huh. E muitas vezes, quando você não quer fazer um trabalho, Ai, você cobre, faz aquele negocinho que você fala, vou cobrar isso pra falarem não, e eu saí por cima, né? Que eu falei, ah, não, falaram não, porque eu sou muito cara. E muitas vezes <risos> aceitavam, porque a marca tá desesperada <risos> por alguma coisa. Então, eu ganhei muita experiência, sabe? mais do que em faculdade, mais do que em tudo, em setting, justamente chegar a um lugar pegando fogo, assim, e. E achar tudo. Eu tenho histórias de tipo é, de correr atrás de caminhão na rua para tipo... A gente... Acho que, se eu não me engano, até hoje eu lembro uma história muito mal contada. Mas que não tinha um caminhão para os equipamentos de luz. Trazer os equipamentos de luz. Aí eu vi um caminhão na rua que tá descarregando coisa. E eu falei, motorista, quando você cobra para ir lá num tal lugar carregar isso daqui e trazer pra gente? Sabe? Uhum. E tinha muitas histórias do tipo. E, eventualmente, durante o Covid, né? Acho que, como todo mundo, é... Tudo mudou, né, disso. Por sorte, tinha um trabalho remoto, que foi o que me sustentou durante o Covid, né, mas todas as produções audiovisual meio que pararam. Até foi uma opção minha, sabe, tentar cegar, porque eu tive vários amigos que pegaram Covid, ficaram, tipo, bem debilitados, sabe. Hoje estão melhorados, mas, tipo, teve vários profissionais que, basicamente, eu sabia que se eu fosse pisar num set no momento de Covid, é um lugar que você fica num estúdio fechado, né, por muito tempo com várias pessoas, é inevitável que você ia pegar alguma coisa, né. Era o ambiente para aquilo se proliferar. Então, eu fiquei no remoto, só que eu senti a falta de, de inovar, né? de, de fazer algo novo, porque eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa, num ponto de querer avançar, sempre mudar. E quando eu fico muito estagnada num negócio, eu começo a ficar infeliz, sabe, com a minha posição. E aí foi quando eu comecei a procurar outras vagas, né? E cali hoje, assim, no momento eu que eu estava infeliz com o meu trabalho, estava já pensando em sair, só que não tinha para onde ir, né? Ou ver essa oportunidade da Globo. E eu falei, pô, vamos nessa, né? Aí larguei tudo em São Paulo, tipo, apartamento imobiliado, tudo, eu falei, vamos é nessa. Mesmo. E... Porque eu vi que era uma oportunidade minha de, tipo, ir a área que eu queria realmente, né? Trabalhar com dramaturgia, é, já com a experiência que eu tinha de produção, né? E também trazer algo a mais, porque até pela diversidade, né? Que a área de tecnologia vem tentando trazer, eu era uma pessoa com um plano de fundo, né? Uma história diferente da maioria, que ainda... A pessoas que trabalham comigo são formadas em engenharia, né? São pessoas mais velhas, ou homens também, né? A maioria. E, e eu vim também com uma forma de trazer uma outra perspectiva para a empresa. E já nesse tempo, achei que eu consegui contribuir muito, sabe? De trazer, questionar muito, mas por que isso? Por que aquilo? Por que a gente não faz dessa forma? Nossas tecnologias? Até porque eu vim de outro de outro mercado, né? E que já usavam outras, outras estratégias, outros métodos. E é isso. E agora estou aqui.
0: Que massa. Isso então, traz muito, muito esse ponto da gente se expor, né? Sim, As oportunidades sim. vão surgindo a partir do momento que a gente vai se expondo nesses lugares, né? De estar tá lá num set de resolver problemas e aprender com isso também. Uhum, exatamente. Muito legal. Muito bom. Bom, vou chamar a Gabi, que está remotamente, para compartilhar um pouquinho da, da sua trajetória, o que te motivou a trabalhar com o que você trabalha hoje em tecnologia, Gabi.
3: Então, a história de Antena foi maravilhosa, não foi tão, tão assim, é, perrengue, né? Mas, enfim, é, como é que eu posso dizer? Eu estou na Globo já faz uns sete anos, mais ou menos, acho que... Não, acho oito anos, quer dizer, eu fiz oito anos agora em agosto, trabalho na Globo. É, na verdade, eu entrei aqui como. Não sei se vocês acho que acreditam que não é aqui em Recife. A gente teve uma nova sede, na construção da nova sede na Rua da Aurora. A gente trabalhava em no um, um Morro do Peludo, que era aqui em Olinda, e estavam construindo a nossa nova sede. Então, eles estavam contratando pessoas que ficassem lá no em Olinda enquanto faziam as pessoas mais experientes, lógico, e iam vir aqui para a Rua da Aurora, onde a gente fica localizada aqui nossa transmissão, para eles montarem a nova estrutura da nossa emissora. Então, eu já trabalhava, na verdade, é, quando eu prestei vestibular, eu fiz para design. Nada a ver com, <risos> com o que eu queria de, de engenharia. Mas eu acho que um dos meus pontos focais, engraçado, eu sou muito próxima do meu irmão. E ele passou também, um ano antes, ele tinha passado para engenharia. E aí, quando eu cursei o design, eu eu acho que eu fui mesmo na mesma é, linha de atender. eu olhei assim, nossa, não, não curti, e aí fui é, estudar novamente e eu vi que tinha expectativas de tecnologia, acho que foi na época da, do boom, assim, de nossa, todo mundo queria fazer engenharia civil, porque estavam tendo muito empreendimento, muita construção, era o, o babado no momento, era engenharia civil. E aí eu disse, tá, eu vou para um, um ramo de tecnologia e a Escola Técnica aqui de Recife, né, é, abriu vagas para o novo curso, que era Telecomunicações, e eu decidi me inscrever, quando me inscrevi, passei em terceiro lugar, até, eram 30 vagas, passei em, em terceiro lugar e fui cursando. E eu me lembro que quando eu terminei o curso, eu acho que só terminou nos 30, terminaram são 10, e eu olhei para um lado, <risos> olhei para o outro, só tinha homem, e eu a única de mulher. E aí eu fui estagiar numa empresa de rádio e comunicação, onde a minha supervisora era uma mulher. E foi até mais fácil, né? Lógico, tinha muito homem, ela era a única engenheira até do, é, da empresa, mas, assim, ela me ensinou muita coisa e, como engenheira, ela meio que foi minha inspiração também. Então, eu comecei a, a cursar engenharia de telecomunicações, terminei o curso técnico. É, e aí, quando abriu essa vaga para a emissora de ouro preto em Recife, né, para construção, me inscrevi, fui e passei. E aí, eu comecei como técnica lá, nível 1. E no passado tempo, acho que o meu contrato tinha um ano, eles decidiram me, me efetivar mesmo como funcionária. Então, fiquei na, na área de manutenção, trabalhando. E quando terminar a construção aqui da emissora do, do Recife, na Rua da Fundição, eu fui migrada para outro setor, que é onde eu trabalho na operação. E aí, desde então, fiquei aqui na operação. E hoje eu sou analista e eu sou a única mulher analista mas sou chefiada por, por uma mulher, onde ela tem essa, essa visão de trazerem mais mulheres para o nosso campo, mais mulheres para a nossa operação, como a gente fala, para a nossa tecnologia. Tanto que quando outras regionais vêm aqui em Recife visitar a gente, né, eles olham, nossa, aqui tem muita mulher aqui na tecnologia, na operação. Porque você vê assim, no, no setor de um corte, de um sede, você vai entrando em outros regionais você vê mais mais homem. aqui você consegue às vezes estar tá no horário a gente está no turno da tarde a gente olha para um setor, a gente vê mulher a gente olha para outro setor, a gente vê mais mulheres então aqui é, aqui a gente é muito focado em trazer mais e chamar mais as meninas para a gente entrar nessa parte de tecnologia mas acho que é isso um pouquinho a minha história a minha inspiração aí acho que veio do meu irmão, meu irmão hoje é engenheiro é, e, e aí eu tento passar. tem uma, uma bebê de dois anos. Então, nossa, para gente que tem filho, bebê pequena é um desafio. É uma doideira, eu digo. É uma vida Sim. louca. Mas eu, desde pequena, eu, eu digo para pessoal que fica dizendo que eu sou a mãe do ano, né? Que de vez em quando eu faço uma loucura com minha filha. Mas eu sempre fico dizendo para eles que assim, não, não, eu não sou uma mãe doida, minha gente. Eu tento empoderar minha filha desde pequena. <risos>
4: Mas, ah, vou... e vamos precisar de um outro episódio para falar sobre isso <risos> Pô, Esse tema é mesmo Eu ia ah, lá, mano. pode
3: me convidar
4: <risos> Gostei, vou anotar aí para um é,
0: próximo episódio Gostei desse Nossa, e Gabi é, trouxe pontos Chave, né, da, da liderança Feminina, assim Na minha carreira fez muita diferença Eu ter tido a minha primeira líder né? Eu entrei em RH, que é uma área Que é muito mais comum A, a presença de mulheres, né e, e ela foi uma líder que me empoderou pra caramba, foi ela que me convenceu que eu tinha sim é, competência para ir pra tecnologia, né? a diferença que faz a gente ter essas lideranças femininas na nossa carreira, né, e Flavinha como líder também pode trazer um pouquinho tudo depois.
4: É, é, eu acho que tem um ponto assim, ontem, eu estava falando sobre isso exatamente ontem, eu, eu sou uma glober. Que eu nasci fui criada na Globo Então estou aqui desde os 18 anos Estou aqui há 15 anos é, Entrei como estagiária técnica em Eletrônica é, Fiz todo um processo de jornada de crescimento Junto com a tecnologia da Globo Então comecei em broadcast Fazendo suporte a câmeras Você começou filmando, comecei fazendo suporte Sim. a câmeras e As coisas mais primárias Quando a gente fala de mídia né? E agora estou num lado Completamente digital Da tecnologia então, eu fiz todo um processo de evolução, mas eu nunca tive uma gestora mulher. 15 anos eu nunca tive uma gestora mulher. Nem coordenadora, nem gerente, e acho que nem diretora. É, sempre foram homens na carreira. Só que acho que tem um ponto até interessante de trazer nesse viés: que é assim, todos esses homens que passaram pela gestão, da, que fizeram a gestão da minha pessoa, né, da minha carreira profissional, nunca me toliram ou. É, disseram que eu não podia fazer alguma coisa, pelo contrário. Eles abriram oportunidades e eles me ajudaram a construir uma nova Globo. Uhum. Então, acho que um a gente está falando aqui sobre as mulheres na tecnologia, quais são os lugares que a gente pode ocupar, quais são as possibilidades de carreira que a gente pode ter, mas acho que a gestão da mulher, vou até vou trazer um tópico sobre isso, a gestão da mulher também tem uma visão diferencial, mas o papel do homem... É fundamental é. A se gente não ele vai ele fazer não... essa transformação não tem. sem eles E é a diversidade Não é mulheres apenas né? Sim a gente... <risos> Isso é sempre legal trazer Porque assim, a gente não quer o domínio é, Das mulheres no, no campo da tecnologia nem Em lugar nenhum, a gente quer ter diversidade Assim como você falou do censo Onde 51% da população é Composta de pessoas que se identificam como mulheres A gente quer ter também Uma diversidade aqui Quando a gente senta para conversar, a gente quer Olhar para o lado e se reconhecer, olhar para cima para as nossas lideranças e falar assim, eu tenho alguém em quem me inspirar, eu tenho alguém em quem seguir. E esse papel faz parte também dos homens que estão aqui junto com a gente em construir esse novo lugar, esse espaço, esse lugar de fala... Se a gente tem percentuais de mulheres que não se aplicam para vagas porque acham que não preenchem todas as competências, que tem alguém que vai lá e incentive, influencie. Fale assim, você também pode, participa desse projeto, participa desse processo seletivo e tenta, o máximo que você vai conseguir ou é um não, que é, é o que você uhum. já tem. Mas antes de falar das mulheres, eu queria ouvir um pouquinho da carreira da Yanara, contar um pouquinho como é que é seu, sua, seu mundo de tecnologia. Então, eu decidi
1: entrar na área de tecnologia Ainda nova época Assim, de escola, ensino médio é, No ensino médio eu fazia técnico em Informática, mas eu não tinha noção Do que eu ia fazer da vida, não sabia A qual faculdade ingressar Não sabia nada, mas ao mesmo tempo Eu sempre tive uma avó muito ali No meu pé, que falava, você vai a faculdade Assim, eu terminei a escola, já estava me matriculando Na faculdade, porque Eu não podia nem pensar, sabe eu, Porque realmente, no ensino médio eu acabei sem ainda nem ter certeza se era aquilo que eu queria mesmo, mas ela sempre pegou muito no meu pé falando você vai fazer faculdade não importa o que, que seja você vai fazer e aí quando eu terminei o ensino médio mesmo eu ainda tendo dúvida eu não tinha nem como dar um sei lá um, um semestre aí parado para pensar se era aquilo mesmo que eu queria que minha avó não deixou <risos> e no, no técnico eu tinha um professor eu tive no técnico eu tive duas professoras né no meu técnico de informática e um professor e aí foi Totalmente diferente do que foi na faculdade, né? Na faculdade eu só tive professor. Uhum. E essas duas professoras, tanto essas duas quanto o meu professor, é, a gente sempre foi de ter panelinha, ficar conversando, e eles me falavam sobre graduações na área de tecnologia para eu poder seguir. Porque eu também queria uma área que fosse uma área mais livre, se é assim que eu posso dizer, né? Porque eu não tinha conhecimento do mundo, eu era nova, um pouco imatura ainda, totalmente, mas eu já... Eu terminei o ensino médio, eu já tinha quase 19 anos, terminei tarde. E nessa época eu já tinha tatuagens, que eu sempre gostei muito de tatuagens. E eu pensava, eu não posso ingressar, sei lá, numa marinha da vida, no exército da vida, toda tatuada. Era o que eu pensava, né? Era, não tinha o conhecimento do mundo. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu preciso ter uma profissão que eu me sinta mais livre para ser quem eu realmente sou. E eu sempre conversando com ele sobre a área de tecnologia E principalmente da área de informática Eu sempre gostei do que eu ouvi Se era aquilo ou não, eu fui descobrindo no caminho Mas o que eu ouvi na época me interessou bastante Eu sabia que eu ia ter um grande desafio Porque eu sempre soube que era uma área Que majoritariamente é ocupada por homens Mas assim, eu, isso nunca foi um empecilho para mim né? Eu vim de um técnico de informática Ou seja, a minha sala de aula também era cheia de meninos, e então para mim não seria um problema a graduação. E aí, com o passar do tempo, eu fiz graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. É uma faculdade mais voltada para quem quer desenvolver softwares, e eu não queria desenvolver softwares. Eu sempre gostei mais de operações de infraestrutura de TI. É, e também foi um desafio para mim eu aceitar isso, porque eu até tentei é, migrar para alguma outra área dentro de TI, por exemplo, banco de dados, ou até desenvolvimento, porque eu tinha um pouco de medo, de receio, da área de infraestrutura, por eu saber que só tinha homens. E aí, mas aí, assim, é, no meu segundo ano de faculdade, mais ou menos, eu comecei a namorar. E o meu namorado foi a mais me incentivava a buscar aquilo que eu realmente queria. Uhum. Ele mesmo falava, é isso que você quer? Porque se não for, não vai. E então, ele sempre me motivou muito a fazer o que eu realmente queria. E aí eu falei, ah, quer saber? Então, eu vou. Aí, eu a oportunidade de trabalhar diretamente numa área que é voltada para infraestrutura já veio para mim logo de primeira. Porque quando eu me inscrevi aqui para o estágio da Globo e me chamaram para entrevista, já era para uma vaga na área de DevOps. É, e aí, para mim, nessa parte eu tive sorte, né? E aí eu passei e comecei a estagiar aqui como, como DevOps. E aí fui aprendendo, né? Fazendo toda a minha carreira aqui, até ser efetivada como analista DevOps. E ainda estou aprendendo até hoje, né? Mas foi assim a minha história na área de tecnologia. O um interesse, um pouco de medo, claro, todo mundo tem, mas... Nada que um
4: vai, garota, né? não resolva. <risos> é spoiler, a gente vai continuar aprendendo para sempre. Né? Exatamente. É um lugar que a gente não pare de aprender. E aí acho que tem um ponto bem legal para a gente trazer aqui da tua fala: é assim, esse receio que a gente tem de fazer, essa percepção de o que, que eu preciso fazer para eu ser eu, né? E aí eu acho que esse processo, aí eu vou ligar isso com a fala da liderança, foi um processo que para mim foi um processo de maturidade. Foi de evolução. Para mim, era muito normal estar dentro de um ambiente onde a maioria era masculino, onde a maioria eram homens. Técnica eletrônica era eu e mais uma na minha turma, o restante eram, sei lá, 20 e poucos homens. Pois engenharia também, a mesma coisa. Aqui na Globo também, a mesma coisa. Só que eu tenho um perfil que ele é um pouco é, mais... É, extrovertido e mais falante. Para mim, tinham coisas que... Eram tão naturais, eu sempre levei numa abordagem muito meu jeito, respeito, limites. E, e eu demorei a perceber essa falta de representatividade de mulheres dentro da tecnologia. E essa virada de chave ela só aconteceu mesmo depois que a minha filha nasceu. É, então, depois que minha filha nasceu, que veio ali um estalo, tipo assim. Caramba, ok. Eu. É, eu... Já sou adulta, é, já sei me posicionar, já sei aonde eu estou, como eu preciso fazer todo o meu processo para é, ser respeitada e respeitar o um ambiente. Só que, se eu olhar para o lado, isso não é assim para todo mundo. É, e como é que eu faço para melhorar a sociedade, para receber a minha filha? E aí, como é que eu faço para influenciar para que as outras pessoas se sintam confortáveis como eu? No ambiente que elas estão. E aí, para mim, que veio essa mudança, esse começo de mudança de chave, de olhar muito mais amplamente, muito mais do que estou olhando só para mim, mas eu estou olhando para todos. Estou olhando para o lado e podendo reconhecer. E talvez essa falta dessa liderança feminina em algum momento da carreira, tenha feito esse impacto, né? porque nunca teve uma visão diferente. E hoje eu tenho com meu time um processo muito grande de comunicação nesse sentido, de falar assim, olha, a gente vai fazer dessa forma porque eu penso desse jeito, eu acho que a gente está trabalhando com pessoas ao centro, porque a gente tem que se desenvolver, dar oportunidades. Ouvir da pessoa, muitas vezes a gente supõe um monte de coisas e nas suposições a gente não está ouvindo a pessoa o que ela precisa o que ela quer e eu acho que este é uma é uma característica que está um pouco ligada à gestão feminina acho que a gente tem sim óbvio Muitos homens, como eu falei e trouxe aqui, que trazem oportunidades, mas é uma característica mais é, ligada às a, a, mulheres, né? É, então, acho que isso ajuda a gente, talvez seja o senso de mãe, né? É chato dizer isso, porque tem mulheres que não querem ser mãe, e, ok, zero problema, não é isso que eu quero dizer, mas é aquele senso de cuidado. Melhor do que o senso de mãe é o senso de cuidado com o outro. E aí acho que isso ajuda muito no processo de gestão e desenvolvimento das pessoas. Esse processo de continuar e olhar para frente e fazer uma liderança muito mais orientada ao desenvolvimento das pessoas do que orientada aos resultados que a gente tem. E acho que isso é um grande ponto positivo dentro da carreira de tecnologia, né, Julinha?
0: Sim. E é legal você trazer esse lance do cuidado, né? Porque se a gente for analisar de forma mais ampla o sistema patriarcal que a gente vive, os homens não são ensinados a cuidar né? E não é, eu acho que, acho que é isso, não é sobre um instinto materno, acho que não é sobre isso, é sobre nós sermos ensinados a cuidar desde a boneca que a gente ganha aos três anos de idade, e os homens não, né? Então, e, e como que isso impacta depois a gestão dentro das empresas, né? E como que a gente, como que isso impacta os nossos desenvolvimentos de carreira dentro das empresas, né? Não só nós, como, não só de nós mulheres, pessoas que se identificam como mulher, mas de, de todo mundo, Sim. né? É... Eu fiquei muito tocada por algumas falas que vocês trouxeram aqui é, da, da faculdade, né, da, da presença, eu, eu não falei, mas eu cursei em engenharia também. É, muito, sabe Deus por quê? <risos> não sei direito, mas eu meio que era aquela adolescente que me virava bem, futrecava bem no, no computador dos outros, porque eu não tinha, né? Não tinha acesso. É, mas ah, ajudava a consertar impressora na, na casa dos amigos na prefeitura da cidade eu, eu sou de uma cidade muito pequenininha não sou do Rio não sou, do, sou de Minas então é aquela coisa né ninguém notou <risos> isso ninguém notou Minas. esse sotaque é, e aí meio que foi indo né enfim eu sou uma pessoa de, de baixa renda então na época é, tinha essa coisa do da possibilidade de ser uma carreira é mais próspera financeiramente, né? E eu, numa cidade de 5 mil habitantes, o que eu vi é... Não eram carreiras prósperas, basicamente, né? É, a, não sou, sou criada por mulheres, né? Então, sou é, criada por mãe solo. Então, é, tudo isso, né? Desses desafios da gente empreender uma carreira enquanto mulheres, seja onde for, eu já via isso desde sempre em casa, né? Com a, com a minha mãe, com a minha irmã. É... E a carreira de tecnologia foi vindo assim, né? Bom, pode ser algo próspero, talvez eu tenha um jeito, né? Eu me viro bem. É, sou... Não foi necessariamente porque eu era boa em matemática, porque eu <risos> nem era. <risos> Cálculo. Porque eu nem era. Então, eu entrei na faculdade assim, vamos com Deus, porque é só Ele mesmo. <risos> É, e é isso, aí chega lá, apanhei muito, né, da faculdade em si, <risos> das matérias todas, e a gente olha pro lado, e assim, eu, eu sou jo jovem ainda, Joven. né, tenho 26 anos, eu entrei na faculdade em 2015, e eu me surpreendi de ainda ter um número muito baixo de mulheres ali na engenharia, né, então eu olhei pro lado, na minha turma tinha eu e mais quatro, Aí chegou no quinto período, já tinha eu e eu, eu. Não tinha mais ninguém né? As pessoas vão saindo E é, isso sempre eu, eu acho que ali foi onde eu comecei A ter muito esse senso né? De cara, mesmo quando a gente consegue A gente entra, ainda é muito difícil A gente permanecer A gente conseguir seguir nessa, Nesse caminho né? São muitas as barreiras E elas vêm desde sempre É então, me tocou a fala de vocês, que eu fui ah, passando aquele pensando. filmezinho, né, da, da minha experiência na faculdade, e aí, pegando esse gancho para falar um pouco desses desafios, né, que eles vêm muito antes das nossas carreiras, eles vêm na, nas escolas, na faculdade, eles vêm dentro de casa, muitas vezes, como a Tena comentou, né, de, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A vó da Yanara
4: pode vir pro próximo podcast. <risos> Falar como, como colocar sua, sua neta na, na, na trilha de tecnologia. E eu ainda acho também que ela deve achar que
1: o meu trabalho também é golpe. Porque assim, minha avó né, não entende muito bem de tecnologia e tal. E aí eu entrei numa área de tecnologia. Veio a pandemia, comecei a trabalhar home office. Ela ficava olhando assim, trabalho em casa, sabe? Não consegue diferenciar
0: né? O que, que é isso aí? É. Tá vendo Netflix ou você tá trabalhando?
1: É então ela deve achar que o meu trabalho é golpe também <risos>
0: <risos> muito bom e, e aí pegando esse gancho né quero ouvir de vocês agora de uma forma mais geral é, estes desafios agora né empreendendo essa carreira é, em diferentes lugares né e, e eu acho que é legal a gente falar que nenhuma decisão como eu comecei falando é definitiva né nada impede da gente mudar de novo a Tena começando no cinema, tá na tecnologia nada impede dela estar tá em outro lugar amanhã mas como tem sido essa vivência atual de vocês? Quais, quais têm sido esses desafios, assim, de empreender? Eu acho que eu vou puxar a tela que tá quietinha há mais tempo.
2: É, o que eu mais gosto da tecnologia, que eu é acho que é o maior desafio e também o que mais me motiva é esse pioneirismo, sabe? Porque a tecnologia é uma área... A tecnologia tá sempre mudando, né? Cada vez uma velocidade maior. É... E a gente precisa achar uma forma de, de acompanhar isso, né? Que já é muito difícil acompanhar. E, só que no mercado de trabalho, não só acompanhar, você precisa executar aquilo, né? Senão você fica para trás. E eu gosto muito disso, de caminhar num caminho que ninguém nunca fez ou poucas pessoas, né? E, e descobrir, porque não vai ter um... um... Um livro, assim, que vai falar, você precisa seguir esse caminho e assim você vai ter sucesso, né? Não tem essa tecnologia, literalmente, você testar essa coisa. Deixa eu testar essa coisa nova aqui e ver se dá certo, né? Como que eu aplico no meu dia a dia. E isso que eu gosto muito, até na minha própria área, sabe? Eu falo, me manda qualquer, qualquer bucha que tiver que resolver, sabe? Coisa de, de inovação. A gente tava, tipo, tive sorte de trabalhar em dois projetos. Ou... Não sei se pode comentar, mas... Mais recentemente, que a gente corta depois. É, mas recentemente a gente fez. Gravamos Sem Carne em 8K. Vai ser a primeira série de dramaturgia em 8K do mundo. É, gravada e finalizada, né? Porque 8K é um material muito grande. Então, então você consegue até gravar. Mas botar isso no computador depois para editar é muito difícil. Porque de 4K para 8K são 16 vezes maiores, exponencial, né? o tamanho. E também recentemente está vindo a conceituação dos cenários virtuais. Que são, em ao invés de você ir numa rua gravar, você tem um painel de LED, 180 graus, que você pode fazer um cenário modelado em 3D e gravado dentro de um estúdio, cenas externas, de viagens, coisas do tipo, né? E isso são é coisas que eu adoro fazer, sabe? Porque, por mais que eu gosto de estar em gravações, gravar conteúdos, né? Gravar, estar tá numa série, numa novela, alguma coisa assim, eu também gosto de testar essas coisas novas, né? E acho que é muito divertido, de certa forma, mas ao mesmo tempo é muito estressante de você ter que tudo... Ou, é o que eu falei, né, não, não tem um caminho definido então tudo é... como é que eu posso dizer? tudo é muito novo, sabe? e acho que até entrando mais no, no assunto do podcast é... quando você não tem uma resposta ainda mais sendo mulher, é muito mais difícil você convencer as pessoas de uma de uma verdade, né? porque muitas vezes você tem uma ideia, ou até você sabe que aquilo vai dar certo, só que pra você convencer alguém que aquilo vai dar certo é muito mais difícil, sabe? eu acho que eu falo que eu acho que eu tenho o pior combo que é ser mulher e ser mais jovem numa área de tecnologia que assim tudo que você fala você precisa de um de um apoio né assim é, eu sinto assim, tipo, agora meio que assim é minha vida então você acostuma mas o tempo eu, eu sou grata que tem muitos profissionais homens que, que me ajudam né sempre tão dispostos a ouvir me dar conselhos tudo mas ao mesmo tempo eu fico pô... Eu preciso sempre de um homem para falar, não, é isso mesmo, é, ela tá certa, pode deixar que ela que ela consegue fazer isso, sabe? Porque isso é um é o que, que eu vejo diariamente, sabe? E muitas vezes não é por mal, é algo inocente, sabe? Que as pessoas não esperam que você esteja naquela posição, ou ter aquele conhecimento, sabe? E, e são coisas... Eu não sei se a gente pode chamar de microagressões, porque eu, eu, não, eu, eu não quero falar que é uma microagressão quando a pessoa faz por, por ignorância, no sentido de inocência, Sim. né? De ela não... Ela não saber, mas sabe. Muitas vezes perguntam... Por exemplo, eu sou uma produtora na área de tecnologia. E é muito intuitivo as pessoas perguntaram, Ah, você faz o quê? Você, você faz maquiagem? Faz arte? Alguma coisa assim. Que são áreas que esti est uh -huh. são esti estigmadas, né? Não que seja errado, mas... Que são estigmadas e serem áreas femininas, né? De terem mais mulheres, figurinhas, coisas assim. E quando você fala que é produtora, as pessoas meio que surpreendem, né? Alguma coisa do tipo. E é muitas vezes é difícil, né? Você passar aquela situação de respeito, ainda mais numa liderança que eu tenho situacional, né? Quando eu sou líder direta de um time, Sim. mas quanto num produto, eu que lidero é aquela Isso. equipe, né? Eu que oriento aquela equipe. E todo produto é algo novo, sabe? Então, assim, a cada devendo projeto, alguns são mais curtos, de gravar, sei lá, seis meses, outros, como novela, vai gravar o ano inteiro. Todo projeto novo é como se fosse é um emprego novo. Eu, é, um, é um time novo que eu preciso estabelecer aquela relação de confiança novamente.
4: Construir tudo, todo E... Mês.
2: E muitas vezes a gente não tem... A gente tá gravando um conteúdo, né? Por exemplo, uma novela tá indo ao ar todo dia. Então, muitas vezes não tem um tempo de... Ah, deixa eu sentar me apresentar para todo mundo. E ter um bate-papo. Ó, oh, gente, uhum. essa sou eu, sabe? Uhum. Podem confiar. Então, muitas vezes tem que ir. E ir na insistência. que você sabe que algumas pessoas ficam desconfortáveis, saber Será que ela sabe o que tá fazendo? Sabe? Uhum, sim. E, e a gente fica muito nisso também, né? De, tipo Será que a gente sabe o que tá, que, que tá fazendo? Mas, no fim, eu sinto que... é o, o trabalho até em tecnologia não é um trabalho que você chega com respostas, você chega com perguntas e tenta, <risos> e tenta resolver, acho, acho, né? É porque nin, ninguém nessa área vai ter todas as respostas, porque você fez lá, ah, uma pessoa com 10 anos de experiência. 10, 10 anos atrás, deixa eu ver para não jogar muito minha idade, mas eu tenho 25, <risos> mas 10 anos atrás a gente ainda estava usando o Blu-ray. Não tava, acho que tá então, que agora tudo é streaming, né? Eu tentando lembrar qual que é a tecnologia que tinha. Você vê, 10 anos atrás, já não lembra qual tecnologia a gente usava uhum. pra... Então, 10 anos de experiência em tecnologia, muitas vezes não significa muito de conhecimento prévio. Significa, tipo, falar com pessoas, ter uma maturidade de trabalhar com estresse, de gerenciar um time, mas o conhecimento absoluto sempre tá mudando. Então... É isso, sabe? Eu acho que nessa área mais do que tudo é muito em gente encorajar as pessoas de saberem que, assim, ninguém ninguém aqui tem todas as respostas, sabe? Nem a pessoa mais do cargo mais alto, do cargo mais alto, ninguém vai ter todas as respostas. E justamente isso, a capacidade de, de apresentar aquilo lá. Mas, sendo mulher, né? Sendo jovem, tudo, numa área dominada masculina, é muito difícil você apresentar isso, né? Porque você muitas vezes é a última pessoa que vão olhar para uma resposta, né? É. E até você estabelecer aquela relação de confiança é bem difícil.
4: Olha, você falou do tempo. E aí rolou vários flashbacks aqui na minha cabeça. Porque hoje você está falando de 8K, 4K. Sim, sim. E há 9, 10 anos atrás, eu estava no Estúdios Globo cuidando da rede. E olha que loucura, a rede não era conectada. As coisas não estavam conectadas. Era um fita. Então, para sair da edição, para ir para a sonorização, saiu um carrinho com uma fita. E a pessoa ia lá, aí puxava para a máquina, fazia importação, exportação. Aí ia para o próximo lugar com a fita, importação, exportação. Não tinha rede conectada. E aí, a gente estava num projeto de fazer a primeira rede lá de produção dos estúdios Globo na época pro Jack. Uhum. É, e, e aí eu lembrei, pra mim, esse foi o, mim, a, é, um dos maiores desafios, tecnicamente dizendo, mas também foi a virada de chave de dizer assim, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu fiquei na liderança desse projeto é, quando a pessoa que era mais antiga do nosso time saiu, Verol, maravilhoso, é, me ensinou muito, inclusive. É, quando ele saiu, eu fiquei com a liderança desse projeto do ponto de vista de redes e, como você falou, é absurdamente difícil tratar arquivos, e na época não era nem 4K, né? Era muito... eram arquivos HDs e tal. E estava começando a trabalhar é, com algumas outras formas de, de conectar esses arquivos na rede e tal. E aí a gente tinha muita dificuldade, porque como é que funcionava a fita? O tempo da fita é o tempo para importar, então se tinha três minutos de gravação, era três minutos para importar, o cara editava, três minutos para exportar e a fita foi embora. Então o tempo dela é, sair e entrar na máquina era o tempo do vídeo. Quando a gente conectou isso na rede, para alguns arquivos era super rápido. Era o tipo de codificação do arquivo super rápido Acontecia três vezes mais rápido Do que o tempo da, da mídia para outros tipos de arquivo que são arquivos que ficam no num... Eles... só para trazer uma ideia para a galera assim um vídeo ele é um arquivo único quando você dá play só que um vídeo é uma persistência de imagens são várias imagens sendo reproduzidas e tinha um tipo de tratamento que ele precisava que fossem imagens ao invés de um único arquivo de vídeo então você tinha lá milhares de imagens para compor um vídeo e para copiar aquilo na rede era absurdamente demorado muito demorado muito demorado que ficavam Algo assim muito maior do que o tempo que o cara demorava para importar e exportar fita. E aí começou aquele caos, né? Não pode ser conectado, a gente precisa da fita, a fita é muito melhor do que esse negócio de rede, esse negócio de rede não funciona. É, vamos voltar para fita, não sei o que. Vamos chamar não sei quem, não chamar não sei quem lá. E a gente estudando, desculpa, tentando entender, ali a gente ainda estava tentando entender por que, que demorava tanto, o que estava que acontecendo otimizando a rede, fazendo ajustes, não sei o que, beleza, não chegamos nos ajustes maravilhosos porque era característica do arquivo, era característica da transferência de rede demorar para fazer aquele tipo de tratamento, mas é onde eu quero chegar. Me colocaram numa sala com mais 12 a 16 homens e de todas, de várias áreas dentro da época da TV, e fizeram uma sabatina de tudo que eu já tinha feito para ver se eu realmente tinha feito o máximo possível para deixar aquela rede funcional. Doze homens sabatinando. E aí, gerentes de produção, supervisores, coordenadores, especialistas, é, grandes dinossauros de conhecimento uh -huh. de mídia, e perguntando: você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro. Fez isso e eu fiz. aham uh -huh. Sim, foi. Aí, quando eles cansaram de perguntar, eu fui expliquei tudo que já tinha sido feito. Falei assim, é característica. A gente Sim. precisa buscar uma solução para essa característica. Não adianta a gente tentar ficar ajustando a rede, porque é assim que funciona. E aí, saímos da reunião, óbvio, sem uma solução, porque não tinha um problema. Era uma característica. Naquele dia, suava tanto. Suava Nossa, tanto. Imagina. Tinha um, um amigo meu do meu lado, eu falei assim... Toca na minha mão pra você ver, minha mão tá escorrendo suor, assim. Ele, não, mas fica bem que tá tudo bem, então, você tá parecendo que tá bem, tá plena. E aí, depois daquele dia, eu falei assim, cara, eu não preciso da reafirmação de nenhuma outra pessoa desde que eu tenha certeza de que eu estou fazendo o máximo para fazer essas entregas para fazer qualquer entrega que eu tenha comprometido. Então, não precisa de alguém vir e dizer assim, não, você está fazendo no caminho certo. Eu tenho as minhas premissas, tenho os meus parâmetros de sucesso, e se eu seguir esses parâmetros, já é suficiente para eu dizer assim, fiz tudo que eu podia, andei tudo que eu podia. E, ao mesmo tempo, no mesmo caminho que a Tena falou, é, para mim, o maior é, privilégio é que, assim, a gente sempre faz coisa nova. Uhum. A quantidade de coisa nova que a gente testa desenvolve, se aplica, estuda e tem de possibilidade de fazer dentro da tecnologia, para mim é o maior diferencial de estar tá aqui nesse lugar, né, Yanara? O que você acha? De
0: continuar, né? É aquilo que eu estava falando, que a gente permanece na universidade. O que, que faz a gente permanecer numa carreira de tecnologia? A gente persistir em evoluir.
1: E haja persistência, né? Oh. Porque é uma área que se você não se desafiar, né, pra ficar se atualizando, estudando, você não vai pra frente, infelizmente. Porque tudo tá mudando a toda hora. E, às vezes, parece que tem pessoas que chegaram ontem, mas já tá há 10 anos a frente <risos> de você. É assim, é um misto de coisas. E essa área me desafiou muito na vida, muito. Porque, um segredinho aqui, eu era muito, uma pessoa muito, assim, que iniciava uma coisa e não terminava. Eu era muito assim. E... Isso, a estar na área de tecnologia Me desafiou a mudar esse meu jeito de ser E hoje em dia Não sou mais assim, eu acho Mas me desafiou <risos> muito a mudar esse meu jeito de ser é Assim, um exemplo ah, eu Começo uma coisa e não termina Sei lá, um curso Começava, ai, ah, mó empolgação tá. Não terminava é, Eu fiz, para vocês terem noção Uns quatro tipos de aulas assim De música, de uns quatro tipos de instrumentos diferentes E eu não continuei eu aprendi uns quatro primeiros diferentes, mas eu não continuava. Porque eu não sei, eu simplesmente começava algo na minha vida e não terminava. Aí a faculdade eu comecei, fiquei até com medo de não terminar, porque eu me conhecia. Só que eu fui me desafiando, fui aprendendo tudo mais. Fui tentando buscar amadurecer também, porque eu precisava, né? Já tinha quase 20 anos na cara, tinha que amadurecer um pouquinho, né? E aí comecei... Aí a faculdade eu terminei. Aí foi quando eu falei, caramba... Que desafio foi para minha vida, né? E me amadureceu bastante a partir daquele ponto. E aí eu venho amadurecendo cada vez mais isso estando na área de tecnologia por causa disso. Porque a gente tem que sempre estar tá ali se desafiando, buscando conhecimento, buscando se atualizar. Porque senão, minha filha, se você não se atualizar, vai ter alguém que chegou ontem e vai estar tá lá na frente de você já. E <risos> é um
0: pouco do que a Flavinha trouxe, né? Assim, a gente na tecnologia, é, a gente não... Eu acho que não só na tecnologia, até porque todas as áreas e carreiras hoje são atravessadas pela tecnologia de alguma Sim. forma, né? Mas a gente não consegue resolver problemas novos, porque os problemas, eles estão novos todos os dias, do mesmo jeito, né? Que é um pouco dessa, dessa experiência que a Flavinha trouxe. E se a gente não tiver uma mentalidade onde a gente se adapta, né? Onde a gente é, reconhece que, olha, não sei, né? A Tena trouxe um pouco isso também lá atrás, da gente estar tá o tempo todo Sendo humilde e independente do hierárquico que você estiver ocupando é e que você está aprendendo com as pessoas novas que estão entrando, mas que você tem que estar tá se atualizando e desaprendendo algumas coisas, aprendendo novas, a gente não evolui em carreira nenhuma hoje, né? É isso. E para você, Gabi, como, como tem sido os desafios e, e as coisas boas então... que a carreira de tecnologia tem te trazido?
3: Eu acho massa, assim, eu até pego um gancho da Flavinha contando esse relato e eu digo assim, tudo que é novo incomoda, né? Então, ela estava implantando ali algo novo e, lógico, a gente vai escutar burburinho que isso aqui não tá legal, não vai funcionar. A gente que trabalha com tecnologia, a gente, nossa, a gente está implantando aqui um, um fluxo do PAN, que é o, o antigo Loses, né? E tá o maior burburinho aqui, o jornalismo grita de um lado, o jornalismo <risos> grita do outro. E aí a gente vai, né? A gente faz nessa sabatina e vai. Mas então, então, tudo que é novo incomoda, eu me lembro que é, eu sou uma pessoa que... Me sinto muito confortável, não, não sei porquê, eu acho que esse é o meu jeito mesmo. Eu sou comunicativa, eu gosto sempre de estar tá falando, estar tá interagindo. Então, eu, eu, eu me sinto num, num encaixar bem. Até pode ter mil homens na minha frente, Tô nem aí. Eu acho que é porque eu faço crossfit e me acho foda. Desculpa, pode cortar, viu, gente, essa parte. Então... É, eu me sinto confortável e eu me lembro quando eu fiz a minha primeira transmissão de, de futebol até, quando me colocaram e é só homem, cara, você olha para um lado, você normalmente vê aquela, você olha para um lado, você olha para o outro e só tinha homem e eu fui fazer a, a, a comunicação do caminhão para a narração daquele futebol, eu, putz, nossa, fiquei gelada, nervosa, e isso não vai dar certo. Eu era mulher e eu me lembro que o técnico lá foi me entregar as vias de comunicação. E ele chegou perto de mim e disse assim, cadê o técnico para eu entregar esses cabos? Aí eu, não, a técnica sou eu. Aí ele, não, mas tem que puxar os cabos. Eu disse, não tem problema, me deu os cabos, eu puxo o cabo. Então, eu acho que é essa virada desse desafio que torna assim, poxa... Eu posso fazer isso? Porque eu preciso chamar um, um homem que me determine, que é que me reafirme que eu precise como 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 é isso. Então eu acho que também um dos eu acho que isso não não é só um defeito meu. Acho que é 99% das mulheres são. Eu sou perfeccionista. Eu acho que a tecnologia a gente tenta integrar in é, entregar a perfeição daquele resultado, porque eu acho muito lindo, né, quando a gente vê algo dando certo, assim, você é, pronto, recentemente a gente teve um evento que a gente colocou o nosso jornal é, na nuvem então a gente transmitiu 100% na nuvem o nosso produto e quando você olha assim, você poxa, muito lindo, né mas é, eu acho que é isso, que o nosso grande desafio mesmo é a gente não querer essas reafirmações do, dos homens. a gente Eu tô falando que o produto é assim, cara. Vai na minha. Mesmo que, que, que vai de dar errado. alguma besteira aqui. Exato, Tudo bem, Não precisa. Lógico, às vezes quando a gente pede ajuda algum dinossauro aqui, né? <risos> mas isso mas é, faz parte do nosso aprendizado também, Entendeu? Então ser humilde, é, não ter medo de mudança, da de gente encarar, eu acho que isso vem muito da, do nosso empoderamento mesmo como, como mulher, né? É, com e certeza. a gente também está se abraçando uma com a outra aqui em Recife, eu não sei, não sei, a gente tem um, um começou a fazer um grupo que a gente fez, acho que no final do de setembro para outubro, que é o Dona Tech, e é simplesmente é um dia que a gente tira, junta todas as mulheres da tecnologia e a gente debate e se abraçam e se apoiam a gente conta coisas de assim, de que já aconteceu que de, de machismo de, de falta de respeito mas ao mesmo tempo a gente fofoca coisas de um setor de outro então a gente tá com essa tem uma ação bem legal aqui da nossa da nossa gestão que criou esse grupo vamos ter outro agora em novembro é, eu já escutei alguns boatos uhum. e, e é isso, muito a gente bom. se abraçar cada vez mais.
4: Muito bom, perfeito. É, eu acho que você trouxe, a gente trouxe aqui na fala algumas coisas muito legais, né? Sobre inovações, possibilidades, sobre os desafios, assim, desafios, eles são reais, é, fazem parte da nossa carreira, mas eles não são motivos para a gente desistir. Esses são motivos para a gente construir, para a gente continuar é, dentro da nossa jornada. E também a gente aprender a desistir, que é muito o que a Julinha falou. né? Às vezes a transição de carreira é algo que você desejava desde o início e você persistiu tanto numa decisão que não tinha nada a ver com você e você seguiu ali e não era aquilo que estava te fazendo feliz. Acho que, na verdade, essa é a principal pergunta. né? O que, que te faz feliz? E se o que você está fazendo está conseguindo te trazer essa felicidade, essa satisfação profissional e pessoal. Acho que esse link do profissional e pessoal ele não se separa, mais. antigamente a gente tinha muito essa questão de separação da sua vida profissional e da sua vida pessoal. Acho que hoje a gente não tem mais essa separação Porque sua vida profissional impacta na sua vida pessoal Em quem você é, em como você age E também a sua criação, as suas crenças A sua forma de ver o mundo impactam também no seu profissional então, Acho que a gente tem que decidir é, Por mais que todos esses desafios e recompensas assim, é no final do dia eles estão fazendo a gente mais sorrir Do que ficar chateado e ficar estressado E acho que tem um ponto bem legal que a gente está falando aqui, Julinha para muitas pessoas de várias áreas, não é só tecnologia, né? É, a gente está aqui apresentando possibilidades da carreira de tecnologia, os desafios, mas a gente está falando para todos que querem ouvir, todas as pessoas que querem ouvir e conhecer um pouquinho do que, que a gente pode fazer. E acho que seria muito legal a gente trazer algumas dicas para essas pessoas que estão ou ingressando, a gente falou aqui de várias etapas, né, do, da nossa, das nossas carreiras, algumas mais novas, algumas mais longas, alguns com desafios enormes, outras a Atena tão novinha com vários desafios, eu <risos> falei assim ai Jesus! <risos> Como pode? Estão 25 anos, né? Que você falou. Ela andar aqui produzindo várias coisas, várias... A gente não vai repetir, não. Senão a Aninha tem que cortar de novo. <risos> se não puder falar sobre os nomes das séries. Mas vai ter produções em 8K e produções em 4K. Em breve, no Globo Play, continue conectado com a gente. Estão novo cheios de desafios. A gente tem vários momentos aqui diferentes, né? De jornada de carreira, de jornada de vida diferente. Acho que seria legal a gente compartilhar algumas dicas. Quais dicas, quais insights que vocês têm para as pessoas que estão ou começando, ou no processo de transição de carreira, ou querendo se aplicar mas está com aquela pulguinha atrás da orelha se eu devo fazer isso? Qual dica você acha que tem que deixar para essa pessoa que está começando essa, esse processo de transição? Aí eu vou começar pela Gabi para rodar a nossa, nossa mesa.
3: Então, é, eu acho que se você tiver aquele, aquela puguinha de você querer conhecer. Porque assim, quando, quando você fala aqui, você trabalha na Globo, não sei, no caso aqui das, das meninas, ou se já aconteceu com vocês. Aí você fala, ah, você trabalha onde? Ah, eu trabalho na Globo. Ah, você é jornalista? <risos> não, eu não sou jornalista. Eu, eu trabalho na área de tecnologia. Aí, ah, que legal. E faz o quê? Eu, Nossa. <risos> Que legal também. Quer dizer que para o sinal chegar na sua casa, você só precisa do jornalismo, né? É mágica. Então, é, pois é. A gente já escuta muito isso. Então, é, eu digo que se você quiser é, se interar mais, se você quiser se desafiar, eu acho que a tecnologia dentro da Globo tem, tem esse momento de você... É, como é que eu digo, abrir as portas mesmo, abrir a mente para algo que você, você pensa num, num, num círculo, mas daqui a pouco você quer que aquele círculo vá crescendo, vai crescendo, vai se tornando algo maior. Mas acho que a inovação, a gente vem querendo determinar, então se você, você quer é, aprender inovação, eu acho que a tecnologia está aí para isso cada vez mais a gente vê a é, 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 inteligência artificial, já daqui a pouco vai ser apresentador que vai, vai ser um, um, um IA, não vai, não vai precisar mais de uma pessoa física dentro do estúdio para apresentar um jornal, então é, é isso, acho que a dica é se você quer se desafiar para inovações, eu acho que a tecnologia está aí, pra, pra uma, é uma porta é uma, um, imensa, tem um leque imenso de, de ramo, eu acho que é, não, não se abrange só assim de você criar software não tem antena aí para contar a história da, 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 da tecnologia né do de entrar no no nessa parte do das novelas tal como produtora da da tecnologia e é isso boa e vocês
0: meninas Atena e a Nara Dicas finais, a gente está aqui né, encerrando esse episódio, porque não parece, mas já estamos há quase uma hora trocando ideia, <risos> voa o tempo. É impressionante. Para que né, não fique muito grande, a gente vai fechando aqui, mas teremos outros episódios de todos. Quais as dicas finais que vocês dariam para quem está considerando ingressar na tecnologia?
1: A minha dica é, se você quiser, vai. <risos> Igual eu falei no início. Porque... E procura também estar com pessoas que é, te impulsionem. Aí. Boa. É, acho que as pessoas ao nosso redor, elas influenciam muito na nossa vida. Por mais que a gente pense, ah, não, é, não influencia, porque eu não dou bola para que os outros falam e tal. Não é o que os outros falam, é a, a energia das pessoas que estão ao seu redor, né? Então, procure estar com pessoas que vão te motivar e te colocar para cima, porque se você quer algo que é você, aos seus olhos, é desafiador, a área de tecnologia, é, você tem que estar preparada é, para o que pode vir, mas se você quer vai e tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Procure as pessoas que ela, que vão te impulsionar. Boa, excelente.
2: Para mim eu acho que a melhor dica que eu posso dar que eu até já estou dando para algumas pessoas, né, que vem me procurar e perguntar, pô, como você conseguiu, né, alguma coisa assim. É, acho que acima de tudo nessa área a gente precisa muito aprender, ter autonomia de aprender por conta. Né, muitas coisas. Hum. Então, acho que mesmo que você já não tenha um contato, um caminho certo, tente aprender o que quer que seja. Sabe? Que você goste, que você sinta que você que você se interessa. né? Que até minha própria, minha própria história, eu muita coisa aprendi por conta. Eu digo que assim, faculdade ajuda, mas 90% que você vai usar no seu dia a dia não vem na faculdade. sabe? Faculdade é, é bom para o diploma, você tem uma orientação inicial, né? Para você conseguir os seus primeiros empregos. Mas, a partir do momento que você entra no, no mercado de trabalho... É muito como você consegue se adaptar, como você consegue é, aprender. E hoje em dia, ainda mais com a internet e tudo, né? Todos esses... Como eu falei, eu... Meu primeiro emprego mesmo foi um emprego que eu não imaginava que existia, né? E provavelmente porque não existia, tipo, cinco anos antes, sabe? Então... Também tem isso, sabe? Não tente procurar um caminho que todo mundo tá seguindo, sabe? Tente se você tá certo, que você gosta de algo, é... É um trabalho de você... É, Melhorar aquela habilidade sua e, e seguir em frente, sabe? Achar uma forma de, de monetizar aquilo, de como você pode evoluir e usar aquele, aquilo que você gosta, aquilo que é uma habilidade que você domina. Como usar isso para fornecer para uma empresa, como um serviço para alguém, né? Seja pessoa física ou pequenas empresas ou até grandes empresas.
0: Muito massa. Bom, gente, muitíssimo obrigada por esse papo. Eu, se eu puder deixar também aqui um último... Recado e dica, né? É, eu acho que as histórias aqui trouxeram muito isso também. De quando a gente traz ah, uma carreira em tecnologia, né? E nada hoje é só uma coisa, né? A gente volta para aquele lance do linear, nada é engessado. Hoje o que me faz permanecer é justamente o não ser só tecnologia, né? É, é muito do que a Flavinha trouxe da gente poder trabalhar coisas da cultura, né, de colocar as pessoas no centro, eu faço muitas coisas para além, né, efetivamente do que eu tô ali no meu time fazendo, então é, todas as empresas que eu pude passar, antes da Globo eu, eu era de startup, né, então o um ambiente é muito que a Tena trouxe, a gente faz de tudo um pouco, <risos> aprende pra caramba, me expus muito também em muitos lugares, então essa dica de se expor, né, da gente se colocar nos lugares, é uma forma onde a gente cava e cria oportunidades para a gente também, uhum. que tem esse lugar, né? Lógico que eu acho que a gente está trabalhando para mudar, para que o sistema traga essas oportunidades, mas tem o nosso lado em criar um pouco desses espaços e nos colocar nesses espaços e resistir nesses espaços. É... Então, eu queria trazer esse ponto de: assim, você pode ser você mesmo. Mesmo dentro da tecnologia, mesmo se você... Hoje eu me coloco como uma pessoa de exatas e a minha essência é de humanas, assim. Porque nada do que eu estudo hoje é sobre exatas efetivamente, né? Então, é, a minha pós-graduação não vai ser na área de exatas. E isso não significa que eu não, não tenho mais espaço na tecnologia por causa disso, né? Então, eu posso colocar a minha essência que não é essa essência de, de quem está lá programando, né? Ou de quem está numa área realmente muito técnica. Nunca foi. E eu tava lá em Exatas, passei muito tempo da minha faculdade com dificuldade em me ver naquele espaço. Ai, não gosto de programar, não sei o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo aqui. Talvez eu realmente devia ter tentado fazer psicologia, quero o que eu queria, no final das contas. É, mas eu acabei persistindo justamente porque eu fui encontrando espaços, eu fui entendendo que a tecnologia ela é muito ampla, né? Ela é uma área gigante com N possibilidades, em... todos os papéis são necessários, todos os papéis e competência e habilidades são bem-vindos, né? Então, eu atuo com tecnologia há anos e eu nunca efetivamente precisei programar, que era o meu, <risos> era o meu medo, né? Então, eu sempre estive nesse lugar da gestão, eu né? não esse lance do, do cargo de agilidade, ela falou, né, não existia esse nome até bem pouco tempo, né, como eu falei da minha liderança, ela trouxe, ah, existe isso aqui, é um negócio novo que está surgindo? O que, que você acha? Eu nunca nem ouvi falar nesse trem, mas vamos lá, né, acho que, acho que pode ser. Então, é, eu queria trazer um pouco esse lance da, da nossa essência, né, de como que, mesmo se você não se vê como aquele estereótipo da pessoa de tecnologia, né, que, que é colocado pra gente... Seja a pessoa dos gamers, né? A galera que joga videogame o dia todo, ou a pessoa, né? Que, que enfim. Cumpra aquele estereótipo Aham. do nerd da tecnologia. Se você não é essa pessoa, tem lugar pra você aqui também.
4: Com certeza. Com certeza. não Excelente ponto, Julinha. Assim, não, não, não jogo videogame, galera. O máximo que eu jogo é Just Dance. Então, <risos> desculpa aos geeks por aí. É, mas não preencho esse, essa característica. E é, é, eu acho que um ponto que eu queria trazer, que acho que é muito importante, que eu também demorei a é ter, então... Olhando para o meu background, trazendo como uma experiência, é busque referências. Você não precisa passar por esse processo sozinho. Sim. Tem um monte de criadores de conteúdo hoje em dia. De comunidades também. Um monte de comunidades, um monte Sim. de pessoas que você pode se inspirar. Se inspirar não significa que você quer ser aquela pessoa, mas significa que você vai juntar um monte de coisinhas legais que você vai aprender de várias pessoas e você vai construir o que, que você é. Que você vai demonstrar o que você é Então, busque referências, busque em pessoas Que você olhe e fala assim Cara, muito legal o que essa pessoa está fazendo Muito legal o que essa pessoa está construindo Muito legal ela ter aprendido assim E eu vou tentar esse caminho Porque a gente não precisa passar pelos mesmos erros Sim. Das outras pessoas Para a gente validar que eles são <risos> de verdade Que a gente aprenda também com o processo do outro E que a gente aprenda também com o que o outro tem Para compartilhar com a gente Acho que é uma dica muito que eu boa. deixo aqui Para... Todos aqueles que querem estar aqui junto conosco.
0: Maravilha. Bom, meninas, mulheres, maravilhosas, muito obrigada por esse papo. Foi uma delícia, né? Estou muito feliz que a gente está continuando aqui a nossa trilha. Fiquem ligados, porque traremos muitas outras pautas aqui sobre mulheres na tecnologia. Né? A gente vai debater e vai provocar bastante esse tema aqui na nossa trilha do todos.
4: É isso. Aqui é o lugar que a gente monta aquela mansão na cabeça da pessoa para ela ficar pensando se realmente está tudo bem, se realmente eu estou onde eu estou. E é isso, é discussão, é papo, bate-papo, como a gente conversou aqui, é a gente construir juntas. Vamos construir juntas uma tecnologia aqui na Globo e uma sociedade muito melhor, porque esse é o nosso papel, né? Acho Obrigada, sim, meninas. Sim. Foi um prazer estar aqui com vocês.